0: En esta ocasión yo quisiera que meditáramos en, lo, en el tema de los oficios de Cristo y nuestra participación de ellos. Los oficios de Cristo y nuestra participación de ellos. Que es lo mismo que decir Jesucristo, que es nuestro profeta, sacerdote y rey. Estos oficios, hermanos, eran, eh, lo ocupaban en Israel, en el Antiguo Testamento, algunas personas eh, especiales por designio de Dios. Habían profetas, habían sacerdotes y habían reyes. Y dichos oficios, hermanos, como vamos a estar viendo, tenían la intención de anticipar o prefigurar a la persona misma de nuestro Señor Jesucristo, quien en su condición de Mesías, es decir, de Dios encarnado, los cumplió a la perfección. Y por eso es que no, no, no son necesarios hoy. El doctor Martin Lloyd-Jones, un gran predicador que murió en 1981, dijo, resumiendo este tema, nosotros necesitamos un profeta porque necesitamos ser librados y salvados de la ignorancia del pecado. Pero también necesitamos un sacerdote para ser librado de la culpa del pecado. Y necesitamos un rey para ser librados del dominio del pecado. Y eso es lo que yo quiero que veamos, hermanos, brevemente. Jesucristo como profeta, como sacerdote y como rey. Con respecto a Cristo como profeta, hermanos, la labor principal del profeta, de un profeta en Israel, era la de comunicar al pueblo un mensaje de parte de Dios. Esa era la labor principal. El profeta recibía con frecuencia dicho mensaje, con frecuencia, a través de medios especiales, a través de revelaciones, a través de sueños, etc. Cuando dicho profeta traspasaba dicho mensaje, muchas veces lo hacía en, en forma de sermón. Y eh, por eso es que, aunque no es lo mismo ser profeta que predicador, los profetas del Antiguo Testamento normalmente eran predicadores, porque ellos proclamaban a viva voz esa palabra especial, que recibían de Dios. Ahora, hermanos, déjenme decirle algo. Esto era tan serio este oficio, y por eso es que a veces me sorprende la ligereza con la que se toma el tema el día de hoy. Que si un eh, profeta decía algo y no se cumplía, ¿adivinen qué? Era tildado de falso profeta y podía inclusive ser apedreado en el Antiguo Testamento. Dice el Deuteronomio 18, 20, el profeta que hable con orgullo en mi nombre, una palabra que yo no le haya mandado a hablar, eh, dice, ese profeta morirá. Y si dices en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que el Señor no, que, que no ha hablado? Cuando un profeta habla en el nombre del Señor, si lo que fue dicho no acontece ni se cumple, esa es, pala esa es palabra que el Señor no ha hablado. Con arrogancia la ha hablado el profeta. No tendrás temor de él. Después de este texto, ¿quién quisiera ser profeta? Que levante la mano. Yo espero que nadie... Sin embargo, un par de versos antes, Dios también le profetizó a Moisés la venida de un profeta especial. Dice Deuteronomio 18, 18. Un profeta como tú levantaré de entre sus hermanos y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mande. Hermanos, esta profecía, según Hechos capítulo 3, versículo 19, se cumple en la persona de Jesucristo. En la persona de Jesucristo. Cristo mismo... El profeta, y él mismo se identificó como profeta, dice Lucas 16, 33. Lucas 13, 33, perdón. Sin embargo, debo seguir mi camino hoy, mañana y pasado mañana, porque no puede ser que un profeta muera fuera de Jerusalén. Es decir, que él se estaba diciendo con eso que yo soy un profeta y por eso voy a Jerusalén a morir. Ahora, Cristo, hermanos, nuestro Señor, no fue otro profeta más. O sea, Ahí está, Fula, eh, Moisés, Eliseo, Elías, Juan el Bautista, Jesucristo. Bueno, en un sentido, él no fue otro profeta más. Él fue el más grande de todos los profetas y con la diferencia de que mientras los demás profetas hablaban de parte de Dios, como ya vimos, Jesucristo mismo era la palabra de Dios. O sea, él no tenía que hablar de parte de Dios en un sentido, es que él era la palabra de Dios. Como dice Michael Horton, en el caso de Cristo, el mensajero es el mensaje. El mensajero es el mensaje. Yo vine a traer un mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Yo. Yo. Cristo, el mensajero, era el mensaje. Y si ya tenemos a Cristo como profeta, entonces no necesitamos, oigan bien, no necesitamos esos profetas del Antiguo Testamento. Dice Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 2. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones, y de muchas maneras, a los padres, por los profetas, entienden la comparación, hace mucho tiempo, él hablaba de muchas maneras, por sueño, por revelación, por visión, por, por lo que sea, dice, pero eso fue en el pasado, ahora en estos últimos días nos ha hablado por su hijo, dice el texto a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien también hizo el universo. Antes hablaba por los profetas, ahora nos habla por el Hijo. Ya no habla por esos profetas el día de hoy, sino que habla por su Hijo Jesucristo. ¿Y cómo sigue Cristo ejerciendo su, prof su función profética en el día de hoy? Hermanos, Cristo ejerce su función profética instruyéndonos a través de su Espíritu por medio de su Palabra. Cristo nos instruye por su Espíritu, tomando esa palabra y aplicándola a nuestro corazón. Por eso es que dice Romanos 10, 17, oigan esto. Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. La Reina Valera dice la palabra de Dios, pero las Américas y muy buenos manuscritos dicen la palabra de Cristo. O sea, es Cristo el que habla. Entonces la fe viene por el oír la palabra de Cristo. ¿Y cuál es esa palabra de Cristo? La palabra predicada, la Biblia predicada. No hay otra cosa. Lo que, lo que Pablo mismo estaba transmitiéndole a la iglesia de Roma. Incluso, hermanos, cuando un hombre predica la palabra de Cristo, si lo que dice es conforme a esa palabra, Cristo mismo por su espíritu nos está hablando a todos nosotros. O sea, Cristo... Si, si lo que yo estoy diciendo es bíblico, hermanos. De Cristo ahora mismo está ejerciendo su función profética. Hablándole a ustedes. A través de este predicador. Y hermano, a veces a pesar de este predicador. ¿lo los predicadores somos débiles. Pero Cristo es fuerte. Y el hecho de que Cristo mismo nos esté, nos esté hablando, hermanos, usando al predicador como instrumento, nos debe de llevar a tener respeto por lo que el predicador está diciendo. Debemos escuchar procurando evitar toda distracción. A menos que exista una causa mayor que lo amerite. Este, este no es el momento, hermano, para usted estar innecesariamente navegando por internet ni estar pensando en otras cosas es Cristo que te está hablando ¿cómo tú te sientes cuando tú estás, una, eh, estás teniendo una conversación con alguien pero él no te está prestando atención porque está con el celular? eso a todos nos ha pasado y déjeme decirle algo eso nos ha pasado a todos pero posiblemente usted lo ha hecho también o no se ha dado cuenta verdad que eso molesta cuando se lo hacen a usted pero te lo hace. todos estamos permeados con estas cosas. Pero si te sientes mal por esto, piensa en cómo toma Cristo el hecho de que tú estás despreciando lo que Él tiene que decirte porque estás distraído en otras cosas. Nuestra actitud debe ser la de Cornelio y los suyos. Cuando al recibir a Pedro le dijo lo siguiente, en Hechos 10.33, por tanto, dice, cuando mandó a buscar a Pedro, dice que reunió a toda su familia, a sus amigos, por tanto envié por ti al instante y has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí presentes delante de Dios para oír todo lo que el Señor te ha mandado. Hermano, así que hay que venir aquí a la palabra. Ustedes deben de venir aquí a oír todo lo que el Señor les ha mandado a través de la palabra traída por el predicador. Dice lo John, como profeta, Cristo ha traído al mundo la luz y el conocimiento del que éste carecía, sólo Él puede llevarnos a Dios y darnos el conocimiento de Dios que deseamos. Él es el que finalmente trae todo conocimiento e instrucción a los que están perdidos en la ignorancia y las tinieblas del pecado. O sea que Cristo, hermanos, es nuestro profeta y ejerce su oficio a través de su palabra. En segundo lugar, Cristo como sacerdote. Cristo como sacerdote. Hermanos, la labor principal de los sacerdotes, como ustedes saben, era ofrecer sacrificios a Dios de parte del pueblo. Así como traer oraciones y alabanzas. Luego ellos purificaban al pueblo para que ellos fueran, en un sentido simbólico, aceptos delante de Dios. O sea que mientras el profeta hablaba de parte de Dios al pueblo, el sacerdote se acercaba a Dios de parte del pueblo. O sea que era al revés. Y Dios entonces respondía al sacerdote. Eran mediadores para limpiar el pecado del pueblo. Claro, mediadores limitados. Y el efecto era un efecto externo, como hemos dicho. Porque los sacrificios por el pecado, los sacerdotes realmente nunca podían limpiar realmente el pecado del pueblo, ni los sacrificios que hacían. Y sabemos que Cristo cumplió su rol como sacerdote al ofrecerse a sí mismo como, como sacrificio. Dice Hebreos 9.26 que tenemos a uno que una sola vez se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. O sea que Cristo mismo es el Cordero que fue sacrificado por nosotros. Pero también Él es el sacerdote que ofrece el sacrificio. Es el Cordero y es el sacerdote a la vez. Y por eso Él intercede por nosotros delante de Dios. Por eso dice el autor a los hebreos en Hebreos 7.25 Por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él... Se acerca a Dios, se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por nosotros. Cristo vive perpetuamente para interceder por nosotros. Hermanos, ¿cuánto es perpetuamente? Siempre. O sea, que eso fue, él lo dijo hace dos mil años. Todavía lo está haciendo hoy. O sea, está dentro de perpetuamente, ¿verdad? Dos mil años y tres mil años y cuatro mil y cinco mil y un millón. Vamos, perpetuamente es, perpetuamente, Cristo, por la eternidad, siempre intercederá por nosotros. Eso es glorioso, hermano. Eso, eso escapa de nuestra imaginación. Dice Berkov, esto es un pensamiento consolador. Saber que Cristo está dando por nosotros, incluso cuando somos negligentes en nuestra vida de oración, que está presentando al Padre aquellas necesidades, espirituales que no estaban presentes en nuestra mente y que a menudo olvidamos incluir en nuestras oraciones Oiga, pi piensen en esto hermanos somos negligentes en la oración se nos olvidan cosas para orar pero Cristo no se olvida de esas cosas Amén. y Cristo las pide el Señor Amén. y Él ora por nuestra protección en contra de los peligros que no estamos conscientes y en contra de enemigos que nos amenazan aun cuando nosotros no nos demos cuenta Está orando para que nuestra fe no cese y para que salgamos vencedores. Vamos, yo te pregunto a ti, ¿cómo fue tu vida de oración en esta semana? No es para que la responda en público, pero yo sé que no todas las semanas son iguales, ¿verdad? En la vida de oración un creyente, hermano, no todos los días son iguales. Tú sacaste un tiempo regular en esta semana que pasó orándole para que Él te preservara a ti y a los tuyos. Tú oraste por los hermanos en la fe. Tú oraste por los pastores de la iglesia o por la iglesia misma. Y si tú lo hiciste, yo te pregunto, ¿cómo fue esa oración? ¿Fue una oración fría? ¿Ritualista? ¿Cómo fue la vida de oración? Piensa en esta semana. Mira, hermanos, yo no quiero decir que no importa, ¿verdad? Porque uno tiene que crecer en su vida de oración y si uno oro mal, Está mal, no tiene que pedir perdón al Señor aún por su vida de oración deficiente. Sin embargo, a pesar de eso, yo te tengo una buena noticia. Aunque tú oraste en la forma en que no debiste hacerlo, la novena noticia es que Cristo sí oró como debió hacerlo. Cristo sí lo hizo. Y lo hizo constantemente, lo hizo perfectamente, y al hacerlo, suplió lo que a ti te hizo falta. Wow. A fin de cuentas, hermano, no es por nuestras oraciones que seremos preservados por Dios, sino por las oraciones de Cristo al Padre, por la cual nuestra fe será preservada. Y es por las oraciones de Cristo que, a pesar de nuestras caídas, seremos de nuevo restaurados, como sucedió con Pedro luego que se arrepintió. Y si Cristo ha realizado y sigue realizando su labor como sacerdote a la perfección, entonces es obvio que no necesitamos a los sacerdotes del Antiguo Testamento. Porque tenemos a uno que dice Romanos 8.34, Cristo, a Cristo Jesús el que murió, sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra del Padre y el que además intercede por nosotros. No necesitamos sacerdotes, porque Cristo intercede por ti, mi hermano, por ti. ¿Para qué? Para, para guiarte al arrepentimiento, para levantarte de tus caídas y Él te anima a que a la luz de estas cosas, tú ores entonces cada vez mejor. O sea, esto no es para descuidar mi vida de oración. No, hermano, esto es para orar mejor. El tú sabes que cuando tú oras, Cristo intercede por ti. O sea, hay uno que está al lado de ti. Entonces, esto debe motivarte, animarte a orar mejor. Porque Cristo es nuestro sacerdote. O sea, ¿qué hemos dicho hasta ahora, hermano? Que Cristo es nuestro profeta. No necesitamos profetas al día de hoy, en el, en el sentido antiguo testamentario, Cristo es nuestro sacerdote. No necesitamos sacerdotes en el sentido antiguo testamentario. Y finalmente, Cristo es nuestro rey. Cristo es nuestro rey. Así como el rey tenía la autoridad de gobernar en la nación teocrática de Israel, en el Nuevo Testamento, Jesucristo es presentado como el rey. ¿Ustedes recuerdan cuando los magos llegaron del oriente a Jerusalén? para conocer al niño Jesús. Ellos preguntaron, Mateo 2.2, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. El Señor mismo, hermanos, le hizo saber a Pilato que él era rey, aunque aclarándole que no era rey en el sentido de, la, de los reinos terrenales. Por eso dice Juan 18.36, Jesús le respondió a Pilato, mi reino no es de este mundo si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Mas ahora mi reino no es de aquí. Pilato entonces le dijo, ¿así que eres tu rey? Jesús respondió, tú dices que soy rey. Para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Todo el que es de la verdad pertenece a ese reino y por eso obedece a ese rey. Ahora, hermanos, aunque Cristo, en un sentido real, siempre ha sido rey, ¿verdad? Siempre ha sido soberano. Podemos decir, hermanos, que en el contexto de los oficios que estamos hablando aquí, profeta, sacerdote y rey, Cristo fue, como Dios encarnado, fue coronado como rey después de su resurrección y ascensión. O sea, cuando Cristo murió en la cruz, resucitó y ascendió a los cielos, ese fue el momento, por decirlo así, de la coronación. Dice Hebreos capítulo 1, versículo 3, que Cristo es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Y él sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de sus pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. o sea Ese fue como la, la, el, 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 la, la, el juramento de que mira la, la misión se cumplió. Ahora viene la, la, esa coronación de Cristo, el Mesías, como rey. Por eso, hermanos, es que luego de que Cristo es coronado en su resurrección y ascensión, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué, qué necesita un rey para ser rey? ¿Necesita un qué? ¿Un reino? Un reino, <ríe> obvio, ¿verdad? Entonces, luego de su coronación se manifiesta entonces el reino de Dios en este mundo. Y es un reino que Cristo mismo lo dijo cuando estaba predicando, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y en otro texto dice, ya el reino está entre vosotros. Es un reino, hermanos, que es real. Pero es un reino de do, en dos etapas. Hay una etapa presente que ocurrió con la venida del Espíritu Santo y el inicio de la iglesia en Pentecostés. Y nosotros, hermanos, estamos en ese sentido, en el reino de Cristo, que se extiende de manera principal a través del crecimiento de su iglesia en el mundo. De modo que cuando tú dices, venga a tu reino Dios, bueno, entre otras cosas, tú estás diciendo, Señor, que cada persona venga a parte de tu reino, que vengan a ser parte de tu iglesia. Eso es parte del avance del reino de Dios en el mundo. Ese reino que se inauguró en Pentecostés, la primera etapa del reino. Cuando le rendimos obediencia a Cristo en esta etapa, estamos diciendo que Él es nuestro Rey. Pero, hermanos, también nos espera una etapa futura. Y esa etapa no solo será espiritual, sino que también será física, donde Cristo ejercerá completo dominio cuando Él vuelva en su segunda venida en gloria. Como dice Pablo, pues Cristo debe de reinar. Ahora está reinando, pero hay un proceso... Y va a llegar un momento en que va a poner a todos sus enemigos por debajo de sus pies. Y entonces vendrá la manifestación final de ese reino. La manifestación final de ese reino. Pastor Alcántara, pero explíqueme mejor, ¿cómo va a ser eso? Yo lo voy a explicar en otra ocasión. Cuando hablemos de ese tema. Que alguna gente me han preguntado. Y tengan paciencia que hablaremos de eso. Hablaremos de la segunda venida de Cristo a menos que el Señor nos venga antes pero si viene antes no se preocupe vino y mejor <risa> ya, ya yo no tengo que explicárselo cuando decimos ahora que Cristo es el rey hermanos no estamos hablando de que ya no sea necesario que hayan gobernantes que dirijan a las naciones repito cuando decimos ahora que Cristo es el rey no estamos hablando de que ya no sea necesario que hayan gobernantes que dirijan a las naciones lo que sí estamos diciendo es que no necesitamos esos reyes del Antiguo Testamento que en el ejercicio de sus funciones también guiaban de una forma espiritual al pueblo de Israel, ya sea para bien o lamentablemente para mal, como en la mayoría de los casos. Ya no necesitamos esos reyes, porque ya Cristo es nuestro rey. Mientras los pueblos de la tierra con sus gobernantes no quieren a ese Cristo como rey y quieren desligarse de ese yugo, nosotros decimos que sí queremos ese yugo. El mundo prefiere las cadenas de la muerte, mis hermanos, y el yugo del pecado. Nosotros preferimos el yugo de Cristo. Porque ese yugo rompe las cadenas de la muerte, nos libra de la condenación y podemos decir que en ese yugo de Cristo hay libertad. Es un yugo que nos da libertad. Porque es un yugo, hermanos, de amor. Es un yugo de amor y ahí se cumple de forma plena lo que alguien dijo una vez que el amor es la pérdida de la libertad más liberadora de todas. ¡Wow! El amor es la pérdida de la libertad. Si tú amas a alguien tú... hay cosas que tú vas a dejar de hacer pero si lo amas va a ser la verdad más liberadora de todas. Y en Cristo, hermanos, hay libertad. Cristo es nuestro rey. Cristo es nuestro profeta, Cristo es nuestro sacerdote. Y al venir, hermanos, en esta ocasión a la mesa del Señor, yo quiero que recordemos esa labor de Cristo como profeta, sacerdote y rey. Y no solo eso, sino que pensemos, hermanos, en el enorme privilegio que Él nos da de que al estar nosotros unidos a Cristo, los creyentes estamos unidos a Cristo, de, en alguna medida Cristo nos hace partícipe de dichos oficios. Nos hace partícipes de dichos oficios. Cuando hablamos a las personas de parte de Dios, ejercemos de algún modo ese oficio profético de Cristo al proclamarle al mundo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice Romanos 10, 14 al 15, ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel de quien no han oído a, o a quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Y ahí dice... Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio del Bien. Vamos, esa cita está en Isaías y cuando usted la ve en el contexto se refiere a Cristo. O sea, Cristo es el que tiene los hermosos pies que anuncia el mensaje del bien. Pero como nosotros estamos unidos a Cristo y Cristo nos hace partícipe de estas cosas, al nosotros compartir la palabra de Cristo, entonces se dice de nosotros, Cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. El evangelio de la salvación. También como creyentes compartimos de forma espiritual la labor de sacerdotes. ¿Ustedes sabían eso? Compartimos de forma espiritual la labor de sacerdotes. Dice 1 Pedro 2, 5. También vosotros, ustedes, como piedras vivas, sed edificados como una casa espiritual para un, para un sacerdocio santo para ofrecer... Sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ahora nosotros todos ofrecemos el sacrificio. Ya no necesitamos el sacerdote del Antiguo Testamento en un sentido eh, externo. La diferencia es que ahora todos somos sacerdotes en un sentido espiritual. Y todos ofrecemos a Dios sacrificios espirituales. La obediencia. El venir a la iglesia a adorar al Señor. Ustedes saben que el venir a la iglesia, el escuchar la palabra... El adorar, esos son sacrificios espirituales. Las buenas obras, dice. Eh, dice que de, de tales sacrificios se agrada el Señor. Las buenas obras son sacrificios. Cuando usted hace todo eso, aunque nadie lo vea. Hermano, eso sube con olor fragante. Eso, eso, eso es un sacrificio que usted eleva ante Dios. Y en ese momento usted está ofreciendo sacrificios espirituales a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice eh, 1 Pedro 2.9 Pero vosotros sois linaje escogido, Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y también dice, hermanos, Hebreos 13, versículo 15 al 16, por tanto, ofrezcamos continuamente, mediante él, lo que decíamos ahorita, sacrificio de alabanza a Dios, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. Cuando usted confiesa a Cristo, cuando usted predica la palabra, pero también dice, pero no os olvidéis de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque de tal sacrificio se agrada a Dios. En un sentido también somos sacerdotes. Y como creyentes también participamos del reinado de Cristo. Somos hermanos corregentes con Cristo. Ya que formamos de su reino, juzgamos muchas cosas en el contexto de la iglesia. Y tenemos el poder para vencer al maligno y sus huestes por el hecho de estar en Cristo y de hacer la voluntad de Dios como nos enseña la palabra de Dios en diferentes lugares. Hermanos, somos reyes, somos corregentes con Cristo, por medio de Cristo, porque hacemos la voluntad de Cristo. De modo, hermanos, que los creyentes podemos participar de estas cosas, como profeta, como sacerdote y como rey. Y en cada uno, oigan esto, hermanos, de estos tres oficios, no solamente participamos de una manera presente, sino que también participaremos de una manera futura. Participaremos de una manera futura, como bien lo expresa Gruden. Cuando Cristo regrese y reine sobre los nuevos cielos y la nueva tierra, seremos una vez más verdaderos profetas porque nuestro conocimiento será perfecto y conoceremos como somos conocidos. Hablaremos entonces solo la verdad acerca de Dios y acerca de este mundo. Porque, hermano, a veces la gente tiene la idea del nuevo sí, la nueva tierra, como que va a ser en algo etéreo, ¿verdad? En una nubecita, ¿verdad? Tocando un arpa. No, no, hermano, es la tierra, es la tierra renovada. Es renovada, pero es la tierra. Y nosotros vamos a ser resucitados en cuerpo y alma. Y hablaremos entonces solo la verdad acerca de Dios y acerca de este mundo seremos sacerdotes para siempre porque le adoraremos eternamente y ofreceremos oraciones a Dios al contemplar su rostro y morar en su presencia continuamente nos ofreceremos a nosotros mismos y a todo lo que somos y tenemos como sacrificios a nuestro rey que todo lo merece y finalmente dice este autor nosotros también en sujeción a Dios participaremos en el gobierno universal porque reinaremos con él por los siglos de los siglos por tanto, por toda la eternidad, funcionaremos para siempre como profetas, sacerdotes y reyes subordinados, siempre sujetos al Señor Jesucristo, el profeta, sacerdote y rey supremo. Tal vez tú estás aquí y no conoces a Cristo o no estás oyendo por una de las redes. Este privilegio solamente se puede obtener si tú estás en Cristo. Si no estás en Cristo... Entonces esto será para tu condenación, porque el profeta hablará palabra de juicio. La labor mediadora del sacerdocio quedará excluida de ti. Y como rey, Cristo juzgará. Y si no estás en Cristo, serás llevado a la condenación eterna. Serás enviado al infierno. Pero no tiene por qué ser así, de verdad. Si tú hoy vienes a los pies de Jesucristo, si tú reconoces tu pecado... Y si tú recibes el mensaje de Dios, y el mensaje de Dios es Jesucristo mismo. Y decir, Cristo, reconozco que soy pecador, gracias por morir en la cruz del Calvario, ten misericordia de mí y sálvame. Pídele a Cristo el día de hoy que te salve. Pídele que tenga misericordia de ti, para que no solamente seas salvo, sino que tengas el privilegio de gozar junto con nosotros de ese Cristo y de compartir sus oficios de sacerdote, de profeta y de rey. Hermano, gloria sea a Jesucristo, quien no solo nos salvó, sino que también nos da el privilegio de participar junto con Él en cada uno de estos oficios.